0: Hier
1: um die Ecke ist das WC, da bitte Mittelstrahl und wirklich nur eine Pfütze. Ja, kleiner geworden, sind Sie sicher? Kleiner Evon dafür schwerer, na toll. Ja,
0: ja total, so ist das im Alter.
1: <lacht> na super, können wir gleich abbrechen an der Stelle hier.
0: Geht ein Mann zum Arzt.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Raik ich bin äh, Moderator unter einem Fernsehen Ende 50 und in diesem Podcast stelle ich mich allen möglichen Arztbesuchen, weil ich mich zum einen selbst mehr um meine Gesundheit kümmern will und weil wir mit diesem Podcast zeigen wollen, dass viele von diesen Untersuchungen vielleicht gar nicht so schlimm sind, auch wenn sich viele düstere Legenden um sie ranken oder anders gesagt, ich gebe mir einen Ruck, damit ihr euch einen Ruck gebt und endlich zu dieser einen oder anderen Untersuchung geht, ja, die ihr wahrscheinlich schon seit Monaten oder vielleicht auch Jahren vor euch schiebt
0: Ja, und man ist ja meist auch ein bisschen unbeschwerter, wenn man weiß, was einen erwartet. Und äh, wenn man auch über seine Gesundheit äh, Bescheid weiß, weil sich dann so vieles geklärt hat, und äh, weil man früher vielleicht Angst hatte, zum Arzt zu gehen, aber Reiko, du wirst uns die ja nehmen, weil du ja für alle gehst.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Das ist ja sozusagen mein Ansatz. Ne? Es ist natürlich gleichzeitig absolut menschlich, so ein flaues Gefühl zu haben oder sogar Angst, wenn man das erste Mal zu so einer bestimmten Untersuchung geht, also... Sind natürlich alle unterschiedlich, aber egal zu welcher Gruppe man gehört, wir wollen euch alle mitnehmen und versuchen es euch in Zukunft so ein bisschen leichter zu machen und ein bisschen leichter macht es mir meine Freundin und Kollegin Anke Burmeister.
0: Ich tue, was ich kann.
1: Ja, du kannst eine Menge, das werden wir <lacht> schon noch hier äh, erleben und hören. Du bist aber nicht nur meine seelische Stütze bei diesem Projekt, sondern du bist auch so ein bisschen, ich sag mal, fürs Nachfragen zuständig, ne? bei allen Sachen, über die ich vielleicht sonst nicht so... Gern rede, die ich vergesse oder die ich vielleicht auch schnell wieder vergessen will.
0: Ja, ja, genau. Es <lacht> ist ja gar nicht so schlecht in diesem Fall mal ein mm -hmm. bisschen länger über nicht nur die Sachen an sich, sondern auch über das Befinden zu reden, denn in dieser Folge geht es tatsächlich um alles.
1: Um alles. Ich war nämlich beim Gesundheitscheckup und da wird ganz viel unter die Lupe genommen und den Checkup, den macht man in der Regel beim Hausarzt und da bin ich in die Praxis von Ilka Aydin hier in Berlin gegangen. Wo sind Sie? Hallo. So. Ich möchte mich heute mal durchchecken lassen. Tja, das habe ich dann gemacht. Kommen wir später noch zu ne. Das ist ja so eine spannende Sache, so ein Check-up.
0: Wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Check-up? bevor du zu Ilka ID gegangen bist?
1: Ich glaube, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Es ist lang her, es ist in der Tat lange her.
0: Wusstest du eigentlich, dass man einen Check-Up alle drei Jahre machen lassen kann, wenn man über 35 Jahre alt ist? Also wir gerade so Drei Jahre einen Check das heißt, das lassen. zahlt
1: die Krankenkasse dann? Das zahlt dann ne? die mhm.
0: Krankenkasse. Das Ziel von, von diesen Untersuchungen ist es, häufig auftretende Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes auszuschließen. Und man wird auch äh, auf Hepatitis B und C getestet. Und dann wird der Blutdruck gemessen, Blut und Urin wird kontrolliert und dann wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Und dann werden die Ergebnisse gemeinsam besprochen und wenn notwendig auch Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel, wird gesagt, mach mal einen Ernährungskurs, einen Bewegungskurs oder was zur Stressbewältigung oder Nichtraucherkurs, das wollte ich dir nochmal so mitgeben. Hast du das eigentlich vorher gewusst, bevor du zu so einem check Natürlich gehst? nicht.
1: Nee, ich wusste das äh, nicht mehr so ganz genau. Also das Gedächtnis blendet ja bestimmte Dinge aus und ähm, es kam dann so nach und nach wieder.
0: Ne? Hast du dich eigentlich komisch gefühlt? Also das haben wir ja schon gesagt, man will ja zum Arzt mhm. und... Man weiß, man muss da hin, aber eigentlich will man ja auch gar nicht, weil es ja sein könnte, dass da was Schlimmes bei rumkommt.
1: Genau, das ist es nämlich. Du, du gehst hin und bist, fühlt dich gut, bist gesund, also denkst du zumindest. Aber dann könnte ja einiges rauskommen. Dann heißt es, sie ja, sind aber ganz schön krank. Und dann denkst du, man wäre ich bloß lieber nicht hingegangen. Aber das ist natürlich ein Trugschluss.
0: Hast du Angst vorm Arzt?
1: Nö, nö, ne? Nö, nö, nö glaube ich nö, auch nö, nicht.
0: Nö, nö. Sonst würdest du es ja auch nicht nö, machen.
1: Gar, nee. aber gut, man soll sich seinen Ängsten ja stellen. Ne? Aber, genau. aber nee, Angst ist es nicht. Also sagen wir mal so Respekt. Also ich bin kein Freund jetzt von Ärzten. Also nicht, weil ich sie nicht mag, sondern das ist natürlich immer das, was wir eben schon gesagt haben. Ne? Wenn man da hingeht, dann äh, könnte ja was sein. Aber genau. ansonsten Angst nicht, ne? Hm. Wie ist es bei dir so als, als Frau? Denn bei den meisten Männern ist der Checkup äh, ab 35 ja so die erste regelmäßige Untersuchung, die sie machen. Bei euch Frauen geht es ja schon naturgemäß früher los. Ne? Ja,
0: also als Frau ist man es ja gewöhnt, regelmäßig zum Arzt zu gehen. Einmal im Jahr zur Gynäkologin und zum Check-up gehe ich doch schon. Ja. ja, ich glaube, ich müsste mal wieder. Ich müsste mal
1: wieder, müsste.
0: Ja, aber ich war nicht das letzte Mal da, als es noch schwarz weiß fernsehen gab.
1: <lacht> Na toll. Aber so. wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Sache mit dem flauen Gefühl im Bauch oder mit der Angst vor so einer Untersuchung, das ist natürlich bei jedem anders, ne? wie man so drauf ist. Das hat oft auch ganz individuelle Gründe. Da spielen viele Bereiche unseres Lebens mit rein. Und das Verhältnis zu unserem Körper und unserer Gesundheit ist ja auch, und das darf man in dem Fall gar nicht vergessen, ganz eng mit unserer Psyche verknüpft.
0: Und weißt du, woher das kommt? Nö. <lacht> Na, ich glaube, das, das hat mit unseren Einstellungen zu tun dazu. Das kommt vielleicht sogar aus der Kindheit, aus der Familie. Das bringt man so mit. Mit
1: Erfahrungen vielleicht, die man gemacht hat. Oh. Oder, oder
0: genau, und vielleicht auch, wie sein. du groß geworden bist.
1: Klar, wie die Eltern damit umgegangen genau. sind zum Beispiel. Ne? Ich
0: auch Oder ob du Erfahrungen gemacht hast von schweren Krankheiten ja, genau. und dich davor schützen willst. Boah, ich glaube, da gibt es ganz Dann. schön viel.
1: Also ich merke schon, unser Geist, unsere Seele sind da schon ein großer Faktor. Und, lieber Anke, deswegen, genau deswegen, weil das auch... Äh, Unbedingt zu berücksichtigen ist, habe ich mit Professor Dr. Thomas Füderich gesprochen. Das ist unser heutiger Experte rund um das Thema Gesundheit und Psyche. Ich
2: bin Professor gewesen im Hauptamt an der Humboldt-Universität und zwar für das Fach Psychotherapie und Somatopsychologie. Und Somatopsychologie ist erstmal ein bisschen komisch, kommt einem nicht so leicht über die Lippen, kennen die meisten eher nicht. Der Lehrstuhl wurde bewusst so Benannt, weil Somatopsychologie ist eigentlich die Psychologie des Gesundheitsverhaltens und des Verhaltens und der psychologischen Aspekte bei Erkrankungen, bei körperlichen Erkrankungen.
1: Hui.
0: Ich kannte nur Psychosomatik, mhm. aber Somatopsychologie, also das hört man wirklich nicht alle Tage. Soma bedeutet übrigens der Körper. Mhm. Und somato, den Körper betreffend, ja, wollte ich nur mal so kurz. Du, es anwerfen. ist so toll,
1: dich hier an meiner Seite zu haben. <lacht> Woher sollten wir all diese Sachen wissen, liebe Anke? Du bist also großartig. Gerne. Ja? Und von Thomas Füdrich werden wir in der Folge immer wieder mal hören, wenn es um diese genaue eben die Verbindung geht, Gesundheit und Geist. Aber ich merke, wir kommen so ein bisschen vom Weg ab. Ne? Ja, wir ja?
0: plaudern die ganze Zeit und du, <lacht> genau. du wolltest doch eigentlich zum Arzt gehen. Ja,
1: ich war ja schon da, wir haben es ja gehört. Stell dir vor, ich bin 8.30 Uhr. Genau, danke. Ja, Morgens da angekommen und da ging es erstmal los mit den Basics, mit der Größe, mit dem Gewicht. Oh. Mhm.
3: Unsere Mitarbeitenden wiegen sie und die messen sie mal kurz aus, sozusagen, dass wir ein paar Grunddaten von ihnen haben und das würde die Conny jetzt einmal machen.
0: Die Conny hat es gemacht. Die Conny,
1: die Conny ist ein Original. Der, ja? Die werden wir noch hören. Ja, ja, ja. Conny ähm, ist ein richtig Berliner Original. Klasse.
0: Okay, also bevor wir über Conny hm? reden, noch äh, zwei Schwachpunkte. Ja. Wie ging es dir so früh? 8.30 Uhr ist nicht wirklich deine Zeit, Furchtbar, oder?
1: nein. Ich arbeite ja meistens spät. Ne? Bin auch spät zu Hause. Und wenn man so eine Sendung hatte, kommt man ja nicht gleich runter. Ich bin eher so der Typ, so, der gerne mal ausschläft. Und dann 8.30 Uhr schon da zu stehen auf der Matte. Halleluja. Ähm,
0: musstest du nüchtern zu dieser Untersuchung kommen?
1: Ähm, darüber
0: <lacht> also ich haben meine, wir im Vorfeld
1: gar nicht gesprochen. Mhm. Ich war viel früher da. Da war nebenan so ein Bäcker mit so einem Kaffeestand und habe mir schön erstmal, ne, ähm, was ich dann, muss ich an der Stelle schon einen kleinen Achtung-Spoiler, auf meinen Cholesterinwert ausgewirkt hat. Der wäre sonst ganz anders gewesen.
0: Okay, also mhm. du hast vorher schnell noch ein Brötchen, und Kaffee, also mhm. was Süßes und dann wirst du gewogen und gemessen von Conny.
2: Sie dürfen mal einmal weggehen,
1: einmal vor, sonst kann ich nicht gucken. Am 87, stimmt das? 87? Ich bin ja kleiner geworden. Sind Sie sicher? Und bitte stellen Sie sich nochmal auf. Ich war ja mal 1,90. Tja, total, ja, so ist hm. das im Alter. <lacht> Na super, können wir gleich abbrechen an der Stelle hier. Mal, Sie quetschen ja meinen Kopf ein, ich bin ja viel größer. So,
2: gehen Sie mal weg nochmal. Ich muss hoch hochsteigen.
0: 1,87,5. Boah, Reiko, 2,5 Zentimeter nein. geschrumpft.
1: Nein, 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 nein. nein. Also da, das war so ein, naja, nicht das modernste Messgerät. Und also ich bin nicht mehr 1,90, aber 1,88,5, also vielleicht ein bisschen geschrumpft. Aber lassen wir so stehen. Ne?
0: Darf ich noch mal kurz fragen, die Conny sagt, mhm. äh, sie muss da hochsteigen. Also ist die wirklich... Irgendwie ja, auf eine Leiter ja, gestiegen, ja, ja. um dich zu messen. Genau, die
1: hatten so ein, so ein Ding, das kennst du noch, ne, wo, wo man da steht, so eine Messlatte, ja. von oben so ein, so ein Dings runter und da musste sie ja gucken und da ist sie dann auf so einen Hocker gestiegen und hat dann geguckt, War, sah lustig aus. Ne? Oh,
0: hatte ich das eigentlich getroffen? Äh, nein, das bräuchte ich dich gar nicht zu fragen, es hat dich Natürlich. getroffen. Natürlich, na klar, na klar.
1: Also ich kenne das von früher noch so, so Oma und Opa, Wenn ne? oh, ich bin wieder kleiner geworden, geschrumpft und das, das war so ein Synonym für, für ältere Menschen und jetzt sagt sie zu mir, so ist das im Alter, aber das ist, so ist es nicht, also das ging mir schon ein bisschen nah, ne? äh, ich meine, das ist, können, können die vielleicht nicht alle nachvollziehen, aber das sind ja nur ein paar Zentimeter oder wären es, aber selbst das kann an die Substanz gehen und äh, das sage ich nicht nur ich, das sagen auch Psychologen wie unser Thomas Füderich.
2: Das ist schon ein Indikator dafür, die Zeit bringt mit sich, dass man älter wird. Und indirekt ist die Zeit natürlich auch der höchste Korrelator für lebensgefährliche Entwicklung. Also das höchste Risiko zu sterben ist immer das Alter. Ja. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das ein Indikator, wenn es objektiv gemessen wird und im Personalausweis steht noch 1,90 drin, dann ist das schon erstmal hoffentlich, dass es damals falsch gemessen wird oder bin ich wirklich um zweieinhalb Zentimeter geschrumpft.
0: Na gut, wir haben festgestellt, es sind äh, anderthalb ja. Zentimeter, ja, mhm. damit kannst du leben? Damit kann ich leben. Okay, mhm. man kann ja auch sagen, ich bin 1,90, ist ja auch einfacher als 1,88,5, sagt ja auch kein Mensch. Man rundet auf, oder? Man rundet ja, auch natürlich, sind wir ein bisschen ich. großzügig. Okay, mhm. aber in mhm. einem bestimmten mhm. Fall rundet man ja lieber ab.
1: Da ist ja runden <lacht> passt ja in dem Moment, ne? Denn äh, du spielst garantiert darauf an, dass es äh, dann ans Wiegen ging. Genau. Da wurde es noch schlimmer. Ja, die hatten da auch wirklich so ein altertümliches Ding. Das sah ja. aus, wie ein so, weißt nicht. so ein Beige? Du? Ja, so wie in der Weimarer Republik. Das ist so, wo man so Gewichte hin und her schiebt. Klasse. Aber oh, das ist aber auch zu viel. Da geht. Umso, selbst. Kleiner geworden, dafür schwerer. Na toll. Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht so oft zum Arzt gehe, damit man die solche deprimierenden Sachen nicht anhören muss. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ne, das geht schon, danke. Ich bin jetzt eher mental beschäftigt mit der Sache.
0: Also du wiegst dich ja regelmäßig bestimmt, mhm. oder? Und trotzdem, wenn man dann zum Arzt geht, denkt man, um Gottes Willen, ich will es gar nicht sehen. Wenn man es für sich selber sieht, ist es völlig in Ordnung.
1: Ja, weil man kann ja damit umgehen, irgendwie für sich selber oder mal, weiß ich nicht, sagen, das wird morgen wieder anders. Aber die Arztwaage, ich glaube ja auch nicht, dass die so korrekt war. Also ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja.
0: War das denn ein anderes Ergebnis als bei dir zu Hause? Mhm. Okay. Gut, äh, Urinprobe, ja? <lacht> Nächste genau. Thema.
1: Wiegen und Messen war jetzt so ein bisschen, ne? Aber genau, Urinprobe. Und das war dann, kann ich wirklich mal so sagen, und bin auch erleichtert und dramatisch. Hier um die Ecke ist das WC. Da bitte Mittelstrahl und wirklich nur eine Pfütze. Einmal reinmachen und mir hier wieder zurückbringen. Mittelstrahlen, also ja. genau in die Mitte strahlen. Nein, natürlich nicht.
0: Ich weiß, was Mittelstrahl ist.
1: Du weißt, was Mittelstrahl ist, genau. Also ich habe es hingekriegt, ne? also man muss erstmal ein bisschen was ablassen und dann Mittelstrahl und dann den Rest wieder ablassen. Also das war, war toll, war wirklich an diesem Morgen mein erstes Erfolgserlebnis, muss ich sagen, braucht man ja als Mensch auch. Ne? Und die Urinprobe, da kann man wirklich auch einiges dran erkennen, ob da alles in Ordnung ist. Also zwischen Nieren und Ausgang, das sagt äh, Ilka Aydin. Und eben zum Beispiel kann man auch erkennen, ob man Diabetes hat. Ne?
0: Und alles in Ordnung oder muss ich mir Sorgen machen? Nein,
1: du musst dir keine Sorgen machen. Zum Glück alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, bessere Laune hatte ich danach auch nicht wirklich. Erst als ich dann zum Arzt rein bin, ne, da ging dann im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf. Wirklich? Nein. Wirklich.
0: Wer, äh, der hat da gesungen, Wer hat der, gesungen, der Arzt.
1: Ja, das ist unfassbar. <lacht> Muss man sich vorstellen. Ich komme zurück in sein Sprechzimmer. Er sitzt hinter seinem Schreibtisch. Man denkt ja vielleicht so mit einem weißen Kittel, ne? guckt ja. dann so die Brille auf der Nase. Ja, da, schauen Sie mal, was haben wir denn da für Werte? Nee, der sitzt da mit der Gitarre, begrüßt mich mit Here comes the Sun von den Beatles. Mein Mund stand, glaube ich, eine ganze Weile offen.
0: Und das hat er nur für dich gemacht oder macht er das für alle?
1: Nur für mich? Nee. Nein, natürlich nicht. Also vielleicht war das eine extra einlage damit. Aber nein, er hat gesagt, das macht er manchmal, wenn ihm danach ist. Also er kann es ja nicht für alle machen, das schafft er zeitlich gar nicht. Aber ab und zu macht er das schon. Und ja, und das hat sich in dem Fall auch so ergeben. Er ist ja nicht mein Hausarzt. Ne? Also ich kannte ihn bisher als lockeren Studiogast aus meiner Fernsehsendung RBB Praxis und habe mir gesagt, ey, der ist echt cool. Ne? Mhm,
0: klingt so. Ja. ja,
1: der ist cool, den, den können wir holen. Der, der, es ist ja auch so, wenn man... Leute hat, die Wissen vermitteln können. Können es ja nicht alle, weil manchmal klingt es auch komisch, ne? aber, aber er konnte das gut vermitteln, dachte, mit dem würde ich gerne einen Podcast machen, aber das mit der Gitarre und dem Lied wusste ich nicht. Aber das hat mir wirklich geholfen, weil das hat mich jetzt nicht irgendwie beruhigt, aber ich war erstmal irritiert. Ne? Also so sehr, dass ich so mein Bauchgrummeln, meine Anspannung, die ich vorher hatte, in dem Moment echt sofort vergessen habe.
0: Aber der muss ja doch gemerkt haben, dass du tatsächlich ziemlich angespannt warst vor so einem Check-up.
1: Vielleicht wollte er mir einfach nur also, imponieren. <lacht> ich weiß nicht, kann sein, kann sein, ja. Also, Thomas Füderich, also unserem Psychologen, habe ich das natürlich auch mal vorgespielt. Was ist da psychologisch geschehen, dass plötzlich das Bauchgrummeln naja, weg war irgendwie vergessen. Weg war oder nicht
2: mehr im Zentrum ja. der Aufmerksamkeit steht. ich finde, erstmal so begrüßt zu werden. Hier kam es, der Sun, wahrscheinlich mit U geschrieben, nicht mit O. <lacht> genau. Nee, der Sohn kam nicht, die Sonne kam hier. Ja. Aber wenn er selbst sogar noch spielt, dann lenkt er die Aufmerksamkeit gleich erstmal auf was vollkommen anderes und sagt: Hier, du bist hier gut aufgehoben, ich hebe dich hier auf. Und dann noch mit diesem Song, muss man sagen, der ja freundlichen Begrüßungssong für eine Morgensituation ist, lenkt die Aufmerksamkeit ab und mhm. sagt so indirekt oder auch direkt, du bist hier willkommen, du bist in diesem Tag willkommen, du bist in der Praxis willkommen. Mhm. Also eigentlich ein Blumenstrauß, ein akustischer Blumenstrauß, ja. der ihnen überreicht wurde und zunächst erstmal die Angst und die Befürchtung oder die Anspannung senkt.
0: das hat bei dir funktioniert, oder?
1: Hat bei mir absolut funktioniert, ja, muss ich sagen.
0: Hast du das gebraucht?
1: Ich denke, irgendwie braucht es jeder beim Arzt also irgendeine Ablenkung oder irgendwas, was anderes, womit man sich dann beschäftigen kann. Gut, wenn es jetzt einfach nur mal eine Urinprobe oder so ist, nicht so dramatisch, aber es ist hilfreich. Ich finde es okay. Also, ja.
0: Hast du sonst irgendwelche Mechanismen, wie du dich vor solchen, nein, nun will ich es auch nicht überbewerten, es ja. war nur ein Check-up, aber du warst irgendwann ja, ja. das letzte Mal dort und hast du Methoden, dich so mhm. abzulenken? Mhm.
1: Naja, es ist so bei unangenehmen Terminen und ich kategorisiere das mal im Bereich unangenehm. Ne? Also es ja, kann mir keiner erzählen, dass ein Arzttermin sehr angenehm ist. Aber generell bei unangenehmen Termin stelle ich mir immer den Worst Case vor. Also das Schlimmste, was passieren kann. Versuche mich dann darauf einzurichten, einzustellen. Weiß dann, wie ich damit mit der Situation umgehen könnte. Und in 99 Prozent der Fälle tritt der Fall gar nicht ein. Und das Ergebnis ist noch positiver. Verstehst du?
0: Mhm, du bist dann erleichtert.
1: Ich bin erleichtert, ja. Aber wenn es dann wäre, wüsste ich zumindest, äh, bin ich völlig... Äh, ob das immer klappt? weiß ich nicht, aber es, es, es hilft mir. Hm?
0: Das heißt, du hast also auch vor Ilka Aydin im Sprechzimmer gesessen und bist davon ausgegangen, dass jetzt eine ganz, ganz schlimme Diagnose für dich. Nee, das
1: war kommt? noch zu früh zum Denken. Ach, da also für du mich da, da, da konnte, okay. das war zu früh. Das Frühstück hat mir erstmal geholfen. Dann bin ich rein und wollte mit ihm reden und dann kam das Lied und dann lief sowieso alles ja. Ja.
0: Und äh, worum ging es dann da? Worüber habt ihr dann da gesprochen? Na
1: erstmal das Anwesen Da geht es um die Krankheitsgeschichte. Was hatte man? Was hatte man nicht? Äh, aber auch um Angewohnheiten, um meinen Lebensstil. Ne?
0: Na, du hast einen ganz guten, oder hast du viele Laster? Nee, ne, eigentlich, oder? Laster.
1: Nein, Nein. Nein. ist aber nicht eins, mm. danke.
0: Natürlich nicht. Bitte dich. Nein. Du Nein. hast jetzt auch überhaupt nicht gelogen. Nein. 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 Und Herrn Adin sagst du auch die Wahrheit. Ja. Und die, die Waage war immer. falsch. Völlig. Und sie hat dich falsch gemessen. Klar. Ja, und die Blutwerte werden wir ja sehen, was dabei rumkommt. Ja. Würdest du beim Arzt schwindeln?
1: Nein. <lacht> Ich weiß es nicht. Also, nee, also, also nicht, nicht vorsätzlich.
0: Okay. Nee, aber mhm. erst,
1: ich denke erstmal nicht, nee, weil es ist letztlich schadet es mir selber. Mhm.
0: Wenn du emotional so <lacht> vorbereitet da reingehst, mhm. dann ähm, könnte ja. man ja von ausgehen, dass du auch ehrlich bist, weil du ja mit schlimmen Resultaten auch rechnest. Wenn es nicht gerade 8.30 Uhr ist, der <lacht> Aber weißt du, dass ganz, ganz viele Leute schwindeln, nämlich. Es gibt eine Studie dazu. Ein Drittel aller Patienten geben zu, dass sie den Arzt angeschwindelt haben. Und zwar, was glaubst du, in den meisten Fällen geht es um Ernährungsumstellung?
1: Klar, Rauchen Al trinken, ne? Genau, Alkohol,
0: Sport. <lacht> mm -hmm. Und was ich sehr lustig fand, selbst wirklich betrunkene Menschen schwören dem Arzt, dass sie schon seit langem keinen Tropfen mehr getrunken
1: haben. Du sagst so ja,
0: Ja, Aber die Leute flunkern nicht, wenn es okay. lebensgefährlich wird. Ja, und warum flunkern die Leute? Natürlich, ganz einfach. Ne? Na, sie wollen gesünder wirken, als sie wirklich sind. Ja, logisch, oder?
1: Hm. Also ich denke, es kommt immer so aufs Selbstbild an, ne? dass man von sich hat. Oder das Bild, was du eben schon angedeutet hast, andere von uns haben sollen. Und da tendieren wir natürlich nicht beim Arzt generell zum Schummeln und Schönreden. Aber das wollte ich noch mal ein bisschen vertiefen. So, Professor Friedrich, jetzt kommen Sie wieder ins Spiel. Warum fällt es uns so schwer, dem Arzt wirklich die Wahrheit zu sagen, also sich sozusagen geistig nackig zu machen?
2: Also zu bestimmten Verhaltensweisen gehört ja auch die Bewertung solcher Verhaltensweisen oder die Erwartung der Bewertung solcher Verhaltensweisen. Wenn ich sagen würde, ich bin ein Trinker oder ich trinke jeden Tag viele Bürger und Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde wissen, wie da die Grenzen der Weltgesundheitsorganisation sind und sagen, ab fünfmal pro Woche mehr als 40 Gramm Alkohol oder bei Frauen nur die Hälfte, wird es kritisch. Sollen mm. wir mal genauer hingucken. Und es ist klar, dass das Image von solchen Verhaltensweisen, da gehören auch, hier auch andere dazu, wenn man fragt, machen Sie Sport, äh, mm. wie gut schlafen Sie, wann gehen Sie abends zu Bett, und so weiter wenn man nach solchen Dingen ist man immer man ist geneigt dazu sozial erwünscht sich zu verhalten sozial erwünschte Verhaltensweisen eher zu betonen
0: das,
2: das sind keine, oft keine richtigen ja, Lügen ja, ja, ja. Also, Selbstschutz so ein bisschen ne so ein bisschen Selbstschutz ja, 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 ist ein bisschen auch ja. sich positiv darstellt es ist ja auch ein bisschen Selbstbetrug ist es ja letztlich auch klar ja, man macht sich selbst was vor und sagt na, so schlimm ist es ich gerade bei Alkohol ist es. ich habe es unter Kontrolle Genau, ich habe es ja, voll unter ja, der Kontrolle, klar, ist kein klar, Problem. Klar. Und es gibt eine Frage, die man beim Alkoholscreening macht. Gibt es Bekannte, Verwandte, Freunde, die Ihnen schon mal gesagt haben, Junge, du trinkst aber ein bisschen zu viel. Das ist so ein Indikator. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt nächstes Mal in der Lüge bezichtige, würde ich werde sagen, nein, das sind sozial erwünschte Verhaltensweisen, die ich ja den Tag lege.
0: Aber ich fand es interessant, ja. äh, was Herr Friedrich gesagt hat, dass wenn dir jemand schon mal die Frage gestellt hat oder festgestellt hat, oh, du trinkst aber ganz schön viel, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, du hast da vielleicht ein Problem. Mhm. Okay, aber du, du sitzt mhm. ja eigentlich, bist du ja die ganze Zeit bei Herrn ID? Genau, genau. Wir kommen genau. immer vom Wege ab, oder? jetzt?
1: immer vom Wege ab. Wenn festgestellt ist, dass unser Drogen- und Alkoholkonsum zu hoch oder unser Lebenswandel nicht besonders gesund ist, dann können wir sozusagen den Arzt äh, unseres Vertrauens fragen, uns zu helfen, wenn wir bereit sind, uns helfen zu lassen. Und der äh, Ilka Aydin, den du gerade angesprochen hast, bei dem ich äh, beim Check-up war, hat zu diesem Punkt eine ganz klare Einstellung.
3: Es gibt natürlich auch ein Recht auf Ungesundheit. Ja? Also es gibt auch ein Recht auf nicht gesund leben im Prinzip. Nicht? Wir gehen ja immer davon aus, dass die Leute, die zu uns kommen, eben lang gesund bleiben wollen. Aber wir schreiben niemandem was vor. Wir sind weder eine Moralanstalt noch irgendwie das Gericht. Wir können sie nur beraten. Was sie mit ihrem Leben machen, ist natürlich ihre Entscheidung.
0: Mm, naja, klar. Aber bei manchen geht es ja schon damit los, dass sie gar nicht erst zum Arzt hm. gehen. Weil sie eben Angst vor der Diagnose haben, das hatten wir ja schon mal. Oder aus Scham und... Ähm es ja, gibt verschiedene Gründe, aber Klar. umso wichtiger ist es, erstmal aufzustehen und loszugehen.
1: Genau, und deswegen machen wir auch den Podcast hier, um nicht nur mich sondern letztlich alle zu ermutigen, sich nicht vor dem Arztbesuch zu scheuen. Und klar, das ist manchmal nicht leicht. Und äh, ja, wir hätten am liebsten, dass alles gut und alles gesund ist. Dann wird auch mal das eine oder andere verdrängt, rausgeschoben, kenne ich auch. Ne? Aber dann passiert plötzlich sowas, dass man irgendwo hört, wie gut es war, dass jemand zur Vorsorge gegangen ist und denkt man, Mensch, ja, lieber einmal über seinen Schatten springen, als dass es dann irgendwann wirklich so gefährlich ist, dass man tja, dann in ernste Schwierigkeiten kommt. Ne?
0: Bei Professor Friedrich hattest du so eine... So ein Erlebnis, ne? ich erinnere mich, als ja, Sie das, euch getroffen haben. Genau, und, das, das ne? hat
1: mich dann, ich wusste das nicht. Ne? Wann waren Sie denn das letzte Mal bei einer Vorsorgeuntersuchung? Mai oder Juni? Welches Jahr? Dieses Jahr. Echt? Ja, aber das hängt auch mit
2: meinem Gesundheitszustand zusammen, weil es ist fast keine Vorsorge, mehr weil ich hatte eine relativ ernsthafte Erkrankung oh. im letzten Jahr. Aber ist alles wieder okay? Das ist alles wieder okay, ja, ja. gut verlaufen. Und das kann ich schon sagen, also diese Früherkennung wäre nicht so gut ausgegangen und die entsprechende Behandlung danach, wenn ich nicht regelmäßig zur Vorsorge gegangen wäre. Und da bin ich meinem Internisten sehr dankbar, der mir vor, das ist jetzt schon sieben, acht Jahre her, gesagt hat, auf diesen Wert müssen wir aufpassen, den behalten wir mal im Blick. Und dann hat mein Urologe gesagt, jetzt müssen wir mal genauer ja. gucken. Ich hatte ein Großzattergazinom letztes Jahr. Und das ist interessanterweise durch die Vorsorgeuntersuchung dann deutlich geworden. Und zwar in einem ganz frühen Stadium. Das heißt, die Behandlung ist, wenn man überhaupt nichts spürt, ich hatte keinerlei Beschwerden. Und trotzdem war der Befund dann positiv, also negativ. Ja, genau. Und hat dann zu einer Behandlung geführt, die in dem Stadium unproblematisch war.
1: Da kann ich ja gleich, ich habe so viele Argumente gesammelt, um die dagegen sprechen, gleich einen Termin zu machen. Die kann ich an dem, was Sie jetzt gesagt haben, eigentlich gleich über den Haufen werfen. Ich sage es Ihnen trotzdem mal. Also ich habe gerade wahnsinnig wenig Zeit. Mhm. Ja. Ich war noch nie beim Urologen. Mhm. Da bekomme ich ja auch so schnell gar keinen Termin. Ne? Mhm. Und es ist ja nur eine Vorsorgeuntersuchung, mhm. hat ja noch Zeit. Aber Sie haben das ja mit dem, was Sie gerade gesagt haben, total ad absurdum geführt. Ne?
2: Ja, mit Sicherheit wird das eine Wirkung bei Ihnen haben.
1: Was Sie gesagt haben? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Und das
2: äh, ist was, was ich denke, was führt denn dazu, um besser sich tatsächlich zu so verhalten, wie man weiß, dass es gut ist? Na. Denn oft weiß man das schon lange. Auch Urologie gehört zu den Vorsorgeuntersuchungen weiß schon lange, das wäre eigentlich gut, sowas zu tun. Und man macht es einfach nicht. Und ja. zwar über Monate, über Jahre hinweg. Mhm. Man macht es einfach nicht. Und was, sagen wir mal, ein Anlass sein kann, Entzündung. Zündung, es mhm. gibt zwei Faktoren. Einmal in der nahen Umgebung passiert irgendwas, was tragisch war. Mhm. Also gleichaltriger Schulkamerad hat eine schwere OP, hat das nicht früh genug mhm. erkannt. Oder jemand hat sogar eine metastasierte hm. äh, Geschichte in dem Zusammenhang. Die Gefahr ist plötzlich greifbarer, wenn sie mit einer Person verbunden wird.
1: Aber wenn sowas nicht ist, warum macht man es dann aber nicht? Obwohl man ja eigentlich logisch oder vom Menschenverstand her weiß, dass es Leben retten kann. Man hört es ja ständig, ne?
2: Na, es gibt ja zwei Faktoren. Eine ist, wird schon gut gehen. Also so ein ungesunder Optimismus in hm. dem Zusammenhang, ungesund, weil er wirklich ja auch gefährlich werden kann. Wir sagen, wird schon gut gehen oder ich merke überhaupt nichts oder... So eine Selbsteinstellung, ich habe noch nie was gehabt, ich bin ein gesunder Mensch. Also ein zu hohes Vertrauen in den eigenen Körper. Aber manche Sachen erkennt man nicht, ohne dass man es medizinisch wirklich fachfrauisch oder fachmännisch untersuchen lässt. Hm.
0: Ja, wir sind schon ähm, gut im Selbstbetrug, oder?
1: Absolut, absolut, hm. ja. Also das hat mich schon... Tief beeindruckt, muss ich sagen, Auch diese das, was ich da von ihm gehört habe, ich ahnte es ja gar nicht, aber das ist schon eine spannende Geschichte, dass man durch diese Vorsorge dann da wirklich was verhindern kann, dass es noch schlimmer wird, ne? Mhm.
0: Das hast du ja auch vorher nicht gewusst. Nee, nee, ne? überhaupt
1: nicht. Das war im Gespräch live. Das ist dann auch im Kopf, oh Gott, wir müssen jetzt natürlich weitermachen, wir müssen inhaltlich bleiben, aber wie, wie kann man da reagieren? Aber es ist ja alles gut gegangen, also es wäre schlimm, wenn er sagen würde, also jetzt habe ich noch ein halbes Jahr, dann wie soll man dann, aber es ist ja ist ja alles gut gegangen durch die Vorsorge. Das hat mich dann wieder auch darin bestärkt, das wirklich hier noch zu forcieren. Ne?
0: Deshalb sitzt du ja auch bei genau. LKID die ja. ganze Zeit.
1: Ja, aber er hat ja aber auch, du erinnerst dich, er hat gesagt, so sinngemäß, dass sie ja keine Moralanstalt sind und dass jeder auch ein Recht, das fand ich schon interessant, auf Ungesundheit hat. Aber er sagt eben auch,
3: unser übermäßiger oder sagen wir, überbordender Lebensstil mit zu viel Essen, Rauchen, Alkohol führt dazu, dass eigentlich von den Krebserkrankungen, die wir haben, wenn man das alles nicht tun würde, zwei Drittel verhinderbar sind eigentlich ja, oder vermeidbar sind, das ist das schönere Wort im Prinzip. Also zwei Drittel einer Krebserkrankung könnten wir eigentlich sozusagen durch Lebensstilanpassung, indem wir einfach schlank bleiben, nicht rauchen, nicht trinken, auf unsere Ernährung achten und uns bewegen und zu unseren Vorsorgen gehen, vermeiden.
1: Also.
0: Ja, dann ist es bitterer Ernst, ne? Also das, was da auf der Waage ist und wie man sich äh, verhält. Ne? Schlank
1: bleiben, nicht trinken, nichts. Aber und,
0: zwei Drittel finde ich schon viel. Das ist viel, das ist
1: echt viel. Ne? Also Ich war aber noch nicht fertig mit meiner Untersuchung, denn als nächstes hatte mich Ilka Aydin mal abgehorcht.
3: Und jetzt mal durch den offenen und mal bitte tief ein- und ausatmen. Durch so Genau, sehr gut. Das hört ganz gut an. Dann einmal rückwärts hinlegen. Einfach auf den Rücken legen mal ganz gut.
0: Das Atmen klang ja ganz gut. Oder? Und dann hat er dein Herz abgehorcht. Genau. Hast du das schon mal gehört? Ja. Das ist cool, ne? Das
1: ist echt cool. Das ist wirklich, ja. Aber zum abhorchen und Herzschlag hatte ich auch nochmal eine Frage an unseren Psychologen, Professor Friedrich. Haben Herz und Psyche was miteinander zu tun? Sie meinen jetzt Herz
2: im biologischen Sinne und Psyche? Zum und ja,
1: ist man Sinne. kann ja Sinn,
2: sagen, Arzt genau. und Seele, dass wir Arzt im anderen Sinne. Das ist Sinn. im anderen Sinne, aber im biologischen Sinne. Absolut. Absolut ganz enge Zusammenhang. Ich komme nochmal zurück auf die Somatopsychologie. Mhm. Das heißt, Psyche und Soma sind einfach definitiv nicht voneinander trennbar. Das heißt, jede Form von psychischer, emotionaler Reaktion geht immer mit einer körperlichen Veränderung einher. Bei Ängsten ist das in der Regel. Immer? Eine, ja. Echt? Bei Ängsten ist das in der Regel eine adrenärge form also eine Aktivierende Form als starkes Herzklopfen, Herzrasen, Blutdruckerhöhung. Das sind kardiovaskuläre Reaktionen, die sofort aktiviert sind. Bei der Depression geht es in die andere Richtung in allermeisten Fällen. Es gibt eigentlich keine psychische Form von Emotionen, die nicht in irgendeiner Weise biologisch auch ein Pendant hat.
0: Na, da gibt es ja dieses Broken Heart Syndrome, mhm. ne? dass das Herz bricht. Und ich habe mal was wirklich extrem Schlimmes in meinem Leben erlebt und ich hatte Herzschmerzen. Echt? Mit hartes Herzweh. Mhm.
1: Also richtig so, nicht, ja. wie man sagt, auch Herzschmerz, sondern ja, wirklich äh, körperlich.
0: Ist, mh, richtig körperlich. Also das äh, stimmt schon mhm. un unbedingt. Also das ist, unser Körper ist einfach was ganz Komplexes. ne? Genau. Aber hat dich Herr <lacht> auch sowas gefragt?
1: Nö, nee. kann sein, wenn jetzt irgendwas... Äh da Schlimmes rausgekommen mhm. wäre. Wenn sich irgendwas abzeichnet, ja, vielleicht, dass dass das er fragt. Sagen, ja. Mhm.
0: Also bleibt man doch eher bei den Fakten.
1: Mhm. Erstmal schon, ja, genau.
0: Blut abnehmen gehört
1: dazu. Ja, das hatten wir noch nicht, ne? Genau. Nee. Und das dauert ein bisschen, bis ich da ein Ergebnis hatte. Das musste nämlich erstmal ins Labor.
0: Mhm. Und dann so die Ergebnisse kamen dann irgendwann.
1: Möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Ach doch, komm, komm, komm. Ja. Musst du.
1: Erhöhte Cholesterinwerte. Oh je. Mhm.
0: War das äh, Brötchen vorher?
1: Also er sagt, ich, ich muss was an meiner Ernährung machen, aber ich nehme an, das war das Brötchen vorher. Ich glaube es nicht. Ähm, ja, also ja, zum Thema Kontestrie machen wir auch nochmal eine eigene Folge und Blut und solchen Geschichten, das ist ein spannendes Thema, aber ja, ich muss damit umgehen.
0: Blut abnehmen müsste für dich doch easy sein. Ich weiß, du bist Blutspender.
1: <lacht> ja, ich bin Blutspender, ganz genau. Am Anfang konnte ich da gar nicht hingucken und ja, die letzten Mal oder schon seit langer Zeit das ist es kein Problem mehr.
0: Muss ich, sagen.
1: ich kann nur kein anderes Blut sehen. Meins ja, anderes nicht.
0: Wie, also du kannst... Kein Blut sehen also wenn. Ja,
1: mag ich nicht. So andere Leiden sehen.
0: Aber du würdest mich zum Arzt bringen, wenn mir jetzt was passieren würde?
1: Na klar ja. würde ich es machen, natürlich. Aber ich, ich werde nicht finde ich nicht Fan davon. Aber ich würde das natürlich machen. Ich würde niemanden äh, vor sich hin bluten lassen und sagen würde, und ist okay, sonst. Nein.
0: Okay. Wir bleiben beim Check-up. Mhm. Also dieser Cholesterinwert, da sind wir jetzt so drüber hinweggegangen. Das war die einzige negative Botschaft. Ja.
1: Ja, dass das ist wiederum eine positive Botschaft, dass das die einzig negative Botschaft war, weil alle anderen Werte waren, toi, 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 absolut im Normbereich.
0: Und was ist mit deinem Cholesterin? Kannst du das kurz sagen? Ist es bedenklich? Muss ich mir Sorgen machen, Reiko?
1: Nein, musst du nicht. Mhm. Das ist ja immer, dieser Quotient ist ja auch mal wichtig, ne? Zwischen, zwischen guten und schlechten Cholesterin. Wir haben ja diese beiden Werte, ne? Und dann, dann geht es dann wieder. Also wenn man nur den schlechten Cholesterinwert nimmt, dann heißt es, ah oh ja, ist jetzt äh, nicht so gut, aber der gute Cholesterinwert sozusagen, der relativiert das wieder ein bisschen.
0: Okay, klingt kompliziert. Machen wir noch mal eine extra Folge mhm. zu. Ja, ja, auf jeden weil Fall. Ich glaube, das betrifft einfach so viele Menschen, mhm. dieser erhöhte, gute, schlechte Cholesterinwert. Aber ansonsten können wir ganz zufrieden sein mit deinem Check-up, mit deinem Ergebnis. Absolut.
1: Ich war dann auch wirklich froh, dass ich mal wieder beim Check-up war. Was aber, wir haben es jetzt schon gesagt, ne, so ein bisschen am Ergebnis lag. Da sie keinerlei Veränderungen in ihrem Leben
3: berichten. Nicht? Sie haben jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt irgendwie mal Fieber oder habe Gewichts verloren oder sonst irgendwas und sich gut fühlen, wohlfühlen. und ich in meiner Anamnese und meiner Untersuchung auch nichts Pathologisches gefunden habe und so, was ich rausgehört habe aus ihrem Lebensstil eigentlich erfreuliche Dinge im Prinzip zur Kenntnis genommen habe, kann ich eigentlich sagen, alles erstmal okay von unserer Seite aus, grünes Licht für das weitere Leben im Prinzip, so wie sie es gelebt haben.
0: Ja, bist du jetzt so ein Typ, der sagt, Okay, alles gut. <lacht> ja.
1: Also so ein bisschen birgt es so eine Gefahr, so ein tolles genau. Ergebnis, ne? Dass, dass ich also sage, hey, toll, ne, bis auf den Cholesterinwert, äh, den man sich auch noch schön reden kann, irgendwie. Habe ich schon gemerkt. <lacht> ist alles toll. Also kann ich gut so weitermachen wie bisher, weil war ja offensichtlich alles richtig. Hm, ist nicht ganz so richtig, weil äh, im Alter verändert sich ja der Stoffwechsel, dann Bewegungen sind anders. Also, ich denke, ich werde das dann doch positiv nehmen als Ansporn, äh, mich jetzt weiter, hm, ich sag mal, nicht gehen zu lassen.
0: Okay, das, also die gute Nachricht spornt dich an.
1: Ich werde versuchen, wirklich weiterhin Sporteln zu machen und äh, ein bisschen auf die Ernährung zu achten, sodass es mir zu Spaß macht. Also Genuss soll ja sein, das ist ja wichtig. Also nur als Käse bringt ja auch nichts. Ne? Also schon darauf zu achten und, ähm, ja, und dann, denke ich mir, schaue ich dem nächsten Check-up äh, positiv entgegen, ne?
0: Und gehst weiter zu anderen Ärzten?
1: Absolut, ich gehe weiter zu anderen Ärzten und äh, du wirst mich auch weiter piesacken und dahintreten und mir weiter unangenehme Fragen stellen, Anke.
0: Was hältst du davon, wenn ich dich zur Ernährungsberatung schicke?
1: Echt? Wegen des Cholesterinwerts? Ja. Okay weiß, ob da noch was anderes rauskommt, was ich dann machen muss.
0: Aber du willst dich dem doch stellen, Raiko.
1: Dadurch weißt dass ich dir schwer was abschlagen kann, gehe ich auch zur Ernährungsberatung. Da bin ich echt gespannt drauf. Und du was? bist aber dabei und wirst mir wieder wahrscheinlich unangenehme Fragen stellen. ne?
0: Aber ich möchte nur, dass du zur Ernährungsberatung <lacht> gehst. Na
1: <lacht> ja, gut. okay, Heißt ja auch nicht, geht eine Frau zum Arzt. Insofern machen wir. Das machen wir.
0: Das war Geht ein Mann zum Arzt. Reiko war beim Checkup und ich besorge ihm jetzt erstmal einen Termin bei der Ernährungsmedizinerin. In der nächsten Folge geht es aber erstmal um deine Haare.
1: Ganz genau und dafür war ich beim Hautarzt. Diese Folge findet ihr wie alle anderen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Geht ein Mann zum Arzt ist eine Produktion des rbb. Idee, Redaktion und Regie Ina Tschitschikowski. Hosts Anke Burmeister und Reiko Thal. Autor Benjamin Kaiser. Co-Autor Klaus Schwartau. Sounddesign Kevin Carstens. Studioaufnahmen Angelika Schäfer. Postproduktion Bodo Pasternak. Covergestaltung Miewos Wachulski.
1: An dieser Stelle noch ein Hörtipp.
0: Wir reden nämlich immer nur über dich und über Männer. Und jetzt geht es auch mal um mich und die Frauen.
1: Hormongesteuert, so heißt ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
0: Und da spricht meine Kollegin Katrin Simonsen mit der Frauenärztin Dr. Katrin Schaudig über Hitzewallungen, Schlaflosigkeit und all solche Sachen. Und was wir dagegen tun können und wie Frau da so durchkommt, das ist Thema des Podcasts.
1: Hormongesteuert gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link finden Sie übrigens in den Show Notes.